0: Koulussa ei enää opeteta kaunokirjoitusta. Pitäisikö opettaa? Ei. Näyttääkö tämä vaikealta eh, as, asialta? Eh, joo. Osaisitko itse kirjoittaa kauna. Eh, eh,
1: joo. Ylepuhe. Kyllä, samalla tavalla kuin vanhemmat ovat olleet aina huolissaan nuorisosta, ollaan aina oltu huolissaan myös lasten käsialasta. Ja aina kun koululaitoksessamme opetettavia kirjaimia on Suomessa uudistettu, tämä on ollut yksi muutoksen perusteista. Viimeisin uudistus poisti kaunokirjoituksen opettamispakon suomalaisista kouluista puolitoista vuotta sitten. Ehkä seuraavassa uudistuksessa muutaman vuoden kuluttua kuullaan. Paranivatko sitten lasten käsialat vai onko niin, että tämä huoli tulevista sukupolvista se on ikuista? Kevyet mullat lapioidaan tänään siis kaunokirjoitukselle. Äänessä ovat uudistuksessa mukana ollut opetusneuvos Minna Harmanen opetushallituksesta – Kaunikirjoituksen hyödyistä kertoo Suomen kalligrafia yhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki. Ja haastattelujen lomaan, Kati keinulle lukee merkkiuudistukseen liittyvää materiaalia sekä opetushallituksen että keskustelupalstojen sivuilta.
2: Ylepuhe Perjantaisin kello 10 ja yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe. Viereessäni istuu opetusneuvos Minna Harmane ja sulla oli jotakin tekemistä tämän asian kanssa, kun Kauno poistui keskuudesta ja opetussuunnitelmista. Aloitetaanko ihan nyt näistä viimeaikoista, viimevuotista tapahtumista, millosta nyt tämä uudistus oikein tapahtuikaan?
3: Uudistus oikeastaan tapahtui siinä, että opetussuunnitelmia uudistettiin. 2016 tuli uudet opetussuunnitelmat kouluissa käyttöön ja niiden yhteydessä, kun valmisteltiin sitä muutosta, niin päätettiin, että enää ei käytetä sidosteista kirjoitusta tai sitä ei opeteta. Itse asiassa sitä kaunokirjoituksesta ei ole puhuttu enää periaatteessa tämmöisellä opetussuunnitelmatasolla pitkään aikaan. Et kauno on oikeastaan lopetettu 80-luvulla jos ajatellaan niitä mallikirjaimia, jotka olivat käytössä, käytössä tuota, vuoteen
1: 2016 asti. Kansansuussa taitaa kyllä. elää tämä kaunokirjoitus kyllä, vielä kauno, terminä. Kyllä,
3: kaunosta puhutaan edelleen ja kyllä se elää, elää käsitteenä ihan, ihan vahvasti edelleenkin.
1: Nämä kirjaimethan muutenkin aika ajoin muuttuvat. Miten isosta muutoksesta loppupeleensä tässä sitten Minna Harmanen oli kysymys? No
3: voidaan tietysti miettiä monelta kannalta, mistä se, missä se muutos oli suurin, koska oikeastaan se syy, minkä takia nyt luovuttiin siitä sidosteisen kirjoituksen opettamisesta tai siitä vaatimuksesta, niin oikeastaan oli se, että käytännössä lapset ja nuoret kirjoittivat jo todella vähän sitä sidosteista käsialaa. Eli se käyttö oli vähentynyt niin paljon siinä koulunkin käytössä, että sitten katsottiin, että, että tässä vaiheessa ei enää, enää tämän kahden eri kirjoitusjärjestelmän opettelu ole
1: tarpeellista. Niin ja kun ajatte, että tosiaan kapitaalit, isot kirjaimet, siitä versiot pienet kirjaimet, sitten tämä sidoste tai kaunokirjoitus siihen päälle, niin periaatteessa käsin on saanut opetella kyllä aika monenkinlaisia merkkejä.
3: Kyllä, ja tämä on ollut semmoinen suomalainen ominaispiire, Aha. että on opetettu itse asiassa niin kuin kahdet kirjoituskirjaimet. Ensin opeteltiin tekstauskirjaimet isot kirjaimet ja sitten pienet tekstauskirjaimet ja sitten vielä ne käsialakirjoituksen sidosteiset kirjaimet. Ja näin ei toimita ihan kaikissa maissa. Että usein mennään suoraan siihen sidosteiseen käsialaan, opetellaan ehkä, ehkä isot kirjaimet ja sitten sidosteiset kirjaimet. Ja näin on toimittu esimerkiksi silloin, kun mä olen opetellut, opetellut käsialakirjoitusta koulussa. Peruskoulun alkuvaiheessa. Eli opetettiin vain ensin isot, isot tikkukirjaimet ja mm. sitten ryhdyttiin kirjoittamaan niitä, niitä käsiällä kirjaimia kaunoa.
1: Onko kuitenkin niin, että toisessa sinotut kirjaimet on tämmöinen yleinen kirjoitusjärjestelmä maailmassa, että tätä kulttuuria viljellään muuallakin?
3: Kyllä, sitä edelleen on tietysti monessa maissa, mutta täytyy muistaa myös, että monissa maissa koulu aloitetaan aikaisemmin, eli niiden kirjainten harjoittelu ja se sidostamisen harjoittelukin aloitetaan paljon aikaisemmin. Et meillä kun vuotiaana mennään kouluun, aika monet osaa nykyään jo, jo lukea ja, ja, ja kirjoittaakin ainakin niitä isoja kirjaimia Eskarin jälkeen, mutta sillä tavalla on myös ajateltu, että, 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 tota, että siinä ihan niin nopeasti ei... Mieluummin opetellaan yhdet kirjaimet kunnolla ja ajatuksena on tietysti se, että sen takia myös uudet kirjaimet nyt teetettiin vielä vielä tässäkin uudistuksessa, että sitten kun niitä kirjoitetaan nopeasti, ne sidostuvat sitten mahdollisesti ihan luontevasti ilman sitä, että erikseen opetetaan. Huoli lasten
0: käsialasta ei ole uusi. Jo 1920-luvulla valitettiin yleisesti koululaisten käsialan huonontumisesta. 1930-luvulla kaunokirjoituksen opetuksessa hyvää käsialaa pidettiin sivistyneisyyden merkkinä. Kaunokirjoituksen harjoittelimisen haluttiin kehittämään kirjoittajansa älyllisesti, siveellisesti ja kauneudellisesti.
1: Ymmärrän ihan hyvin sen kaipuun. Jokainen ehkä fiilistelee semmoisia omia kouluaikojaan ja, ja varmaan näissä fiilistelijöissä sitten, joilta se homma onnistui hyvin, jotka saamme kiitosta kenties käsialastamme ja muuta, niin meillä on se ikävä. Mutta on kuullut paljon enemmän niitä, jotka sanoo, että luojan kiitos siitä päästiin.
3: No kyllä, tietysti tässä on varmasti ne muistot on parempia niillä, jotka ovat on hyviä, hyviä kirjoittajia olleet, ja tässä on oikeastaan just aina unohdettu ne, joilla on ollut vaikka vasenkätiset kirjoittajat, ja, ja, ja tavallaan ne, joilla on ollut vaikeuksia, ja tässäkin aikaisemmin, että on ollut myös eri syitä, minkä takia joku ei ole kirjoittanut, ei ole, ei ole tarvinnut kirjoittaa niitä, niitä sidosteisia käsiällä kirjaimia, ja Tämä on nyt tämä uudistus, tämmöinen suomalainen tasa uudistus myös, että kaikki kirjoittaa nyt samalla tavalla ja sitten se oma persoonallinen käsiala, että voidaan puhua ennenkin käsialasta, se muodostuu nyt niistä tekstauskirjaamista.
1: Minkä verran te olette täällä opetushallituksessa seurannut sitä keskustelua ja palautetta, mitä tämän ilmiön tai muutoksen johdosta on täällä Suomessa ollut?
3: No kyllä jonkin verran tietysti sitä keskustelua on tännekin kantautunut, mutta, mutta voi sanoa, että todella vähän. Okay. Että esim ihan semmoinen kuin opettajilta voi sanoa, että ei oikeastaan juurikaan tullut mitään palautetta. Että siinä vaiheessa, kun näitä suunniteltiin ja se oli, oli tiedossa, että tehdään uusia kirjaimia, joku erityisopettaja soitti ja, ja kiitti, että nyt tällainen, tehdään tällainen uudistus, jossa ei erotella lapsia esimerkiksi. Mm. Mutta että, että ehkä enemmän kiinnostusta on ollut tuolta ulkomailta. Että et semmoisia kansainvälisiä haastatteluja kyllä on antanut paljon enemmän, joissa ollaan oikeasti huolestuneita, jossa ei tiedetä itse asiassa sitä, että meillä on ollut tämmöinen kahden kirjoitusjärjestelmän opettelu. Se on ollut yksi asia ja sitten BBC uutisoi mukavasti, mukavasti semmoisen uutisen, jossa sanottiin, että Suomessa lopetetaan käsinkirjoittaminen kokonaan koulussa ja, ja, ja sen takia tämä, se sama uutinen on nyt tavallaan kertautunut sitten ja sen takia on ollut paljon yhteydenottoja sitten ulkomailla. Mutta käsinkirjoittamista ei olla lopettamassa, et siihen tämä uudistus ei mitenkään tähdännyt ja, ja ilmeisesti mikään tutkimus ei nyt osoita, että et jotenkin niinku tietynlaisten kirjainten käsinkirjoittaminen olisi parempaa kuin toisenlaisten. Tota, Kyllä se on harjaantumisesta, että et se minkä takia näitä kirjaimia on nyt uudistettu, vaikka se 80-luvun iso uudistus, että silloinhan oli se just siitä kaunosta tämmöisiin jotka on help- helpommin kirjoitettavia yksinkertaisempia, niin, niin aina, aina kyse on ollut siitä, että, että mitä, mikä on semmoista hyödyllistä, järkevää ja mikä on, mikä on mahdollista. Ja kun peruskoulun aikana oikeastaan kirjoittamistunnit väheni, eli siinä vanhassa koulujärjestelmässä oli myös kaunokirjoitustunteja. Ja sitten peruskoulussa oli vain äidinkieltä, jolloin sitten se harjaantuminen ei ollut ihan niin, niin tota, hyvää kuin mitä olisi ehkä sitten vaadittu siihen vanhaan kaunoon.
1: Tarkoitatko tällä tyyppikirjaimistolla sitä tämmöistä tekstaus?
3: No se on, se on myös sidosteista. Ai, se on se, ka, niin, se kaade, okay. 80-luvun uudistus oli tämmöinen, jossa oli, oli, oli yksinkertaisemmat ne sidostettavat kirjaimet. Okay. Ja se oli, se oli aika iso muutos silloin, ja, ja sitä, siitäkin varmasti paljon puhuttiin. Mutta aina näihin kirjamallien kirjan muutokseen aina on liittynyt se keskustelu, että käsiala on huonoa. Se on ollut se lähtökohta, että nyt pitää tehdä jotain, koska kaikki on nyt huonosti. Ja, ja, tota, ja tää, tätä keskustelua on tietysti käyty koko ajan, ja, ja nyt tavallaan sitten koulujen käytännöt on osoittanut, että sitä sidosteesta käsialaa ei käytetä. 1950-luvulla
0: käsialan tarkoitusperiä muokattiin käytännöllisempään suuntaan. Edelleen kaunis käsiala liittyi korkeatasoiseen sivistyselämään, mutta samalla kirjoitustainon piti valmistaa kirjoittajansa käytännön tehtäviin. Myös persoonallisuus sai näkyä käsialasta.
3: Eli eli osaamista ja, ja niitä omia tarinoita ja omia ajatuksia voi ilmaista myös tekstätä.
1: Ja nyt kun mietitään, että kuinka paljon nykykoulussa kuitenkin, no ehkä joka koulu vielä ei ole läppärätä tai tablettia jaettu oppilaille, mutta aika paljon kirjoitellaan tosiaan sitten, ja tehtäviä tehdään myöskin kännykän avulla. Voisin kyllä kuvitella, että se käsiala on väkisinkin sitten huonontunut tässä. En halua arvottaa, että sillä on mitään merkitystä, mutta varmaan sen on äidinkielen opettajat ja muut nähneet, että hetki, että tämä alkaa mennä niin kuin lääkäriosastolle tämä kirjoitus.
3: Niin jo ennen puhuttiin lääkärien ja apteekkarien käsialoista esimerkkinä, että missä missä ammatissa tarvitaan käsin kirjoittamisen taitoa. Mutta se on ihan totta, että että koska kirjoittaminen on muuttunut ja oikeastaan nyt tämän uudistuksen, mikä nyt tehtiin, niin sen taustalla on myös se, että edellisessä opetussuunnitelmassa jo sanottiin, että pitäisi osata kirjoittaa sekä käsin että koneella, mutta että se se ei myöskään mennyt mennyt mitenkään siihen käytäntöön, että se olisi olisi tavallaan tasa-arvoista myös oppilaiden kannalta, että kaikki oppisi kirjoittamaan järkevästi myös käyttäen esimerkiksi kymmensormijärjestelmää tai jotenkin muuten hyödyllisesti sitä sitä, koneella koneella kirjoittamista ja, ja nyt sitten sen takia myös vahvistettiin sitä, että itse asiassa tässä oli myös vähän tämmöisen niin tilan, tilan raivauksen ajatustaustalla, että olisi enemmän aikaa opettaa myös sitä, sitä järkevää konella kirjoittamista. Hmm.
1: No näähän, kun tuossa on viitannutkin jo opetusneuvos Minna Harmanen siihen, että nämä aika ajoin on muuttunut aikaisemminkin ja sitten tahtaa olla ehkä meiltä vähän niin, että se vanha kohu tai vanhat reaktiot siihen uudistukseen unohtuvat, kun uusi tulee. Mutta 80 luvulla kun tapahtui tämä isompi muutos, sanoikko, että enemmän muuttuu asioita silloin kuin tässä viimeisimmässä uudistuksessa?
3: No sillä tavalla tietysti enemmän, että poistui se semmoinen pyöreä niin. salervon tyyppikirjaimisto, joka on, on aika monelle vielä tuttu. Ja se on se ehkä se nostalgian kohde. Voisin kuvitella, että ehkä nämä 80-luvun lopun tyyppikirjaimet ei ole tämmöisiä nostalgiakirjaimia, mutta että silloin edelleen säilytettiin se sidostaminen. Eli oli oli erikseen tekstauskirjaimet ja sitten tämmöiset käsialakirjaimet, jotka sitten opetettiin sidostamaan.
1: Kaikilla meillä, jotka olemme aikanaan kaununkin oppineet, on koko ajan sekasi sekä nämä tekstaus että kaunokirja.
3: Niin, mutta niissä vanhoissakin käsialoissa oli ajatuksena kyllä se, että muodostuu se oma käsiala, mutta no. että se kuitenkin sekoittuu sitten ja, ja sillä tavalla niin muotoutuu oman näköiseksi. Olihan ihan siis, tässä oli pitkään tällainen niin käsialatutkimus ja tehtiin kaikkia persoonallisuus päätelmiä näiden käsialojen perusteella ja, ja muuta tämmöistä, että, että kyllä se sillä tavalla on aina ajatuksena, että siitä tulee se oma, oma käsiala, mutta että sitten tietysti eri työtehtävissäkin on tarvittu myös käsinkirjoittamisen taitoa, Et siinä, se, siinä maailmassa, jossa käsinkirjoittaminen on myös työväline, niin, niin sen merkitys on vielä erilainen. Ja nyt se ei ehkä enää tällä hetkellä, en, en tiedä missä ammatissa se olisi tämmöinen työväline.
1: No lähimaksaminen yleistyy kovaa vauhtia. Voi olla, että pitkään ei tarvi enää kuittailla, mutta Kyllä. olen nähnyt vaikka omien lapsien kirjoittamaan nimensä jonnekin alle. He tekstaavat siis nimensä. Onko tämä niin kuin signeeraustaito kokonaan, niin onko tämmöistä ajatusta enää koulussa ollenkaan?
3: No kyllä siis opettaja voi, voi järjestää okay. myös, myös tämmöisiä allekirjoitusharjoituksia, jos, jos haluaa, mutta että ei ole missään laissa, ei sanota, että pitää olla jollain tietyllä tavalla kirjoitettu allekirjoitus, että ihan se tekstaus käy, käy siinä, missä mikä, muukin, muukin tota kirjoitustapa ja ennenhän tietysti osa, osa kysyy tässä yhteydessä aina sitä, että tuleeko sitten tämmöiset puumerkit takaisin. Mutta monien, niin. monien tämmöiset niin tai äh, allekirjoituksethan on tämmöisiä puumerkin kaltaisia. Että et ehkä niin nykylapset sitten kirjoittaa niin harvoin sitä, sitä allekirjoitusta. Tosiaan tarvitaan niin, niin harvoin, että niin tota tulee semmoisia tilanteita, että et ei olekaan sellaista ehkä sitä persoonallista tapaa. Mutta itse vaan on kirjoitettava, se on ehkä se tärkein.
1: Ylepuhe Jatketaan kohta keskustelua opetusneuvos Minna Harvasen kanssa, mutta otetaanpa tähän väliin tähän kirjoitukseen esteettisempi näkökulma. Puhelimessa on Suomen kalligrafiayhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki, terve.
4: Terve,
1: terve. Asteikolla ykkösestä kymppiin, puhutaan nyt arvosanoista tässä, niin mitenkä paljon kaipaat kaunokirjoitusta takaisin kouluihin?
4: No ihan rehellisesti nyt kun on käyty tätä keskustelua, niin en mä nyt kauheasti osaa sitä arvottaa, että 8, 9, mutta... Se on ollut hankala juttu, että, tuota, noin, niin, että ehkä sitä voidaan sitä kirjoittamista ihan muullakin tavalla tuota, opetella ja käyttää. Että kun se tuntuu, että se on ollut vähän sellaista mutta Musta tuntuu, että mihin se johtaa, niin kyllä se hyvä olisi ollut, että kaikki saisivat kokea tämän kaunokirjoitusen ihan uuden. Harmillinen juttu se on, että se
1: poistettiin. Teillä siellä varmaan järjestön yhdistyksen puitteissa. Kaunokirjoituksen vaaliota löytyy, mutta, mutta minkä verran sä niin yleisesti tiedät ihmisten vielä kaunoa käyttävän tai kaunoilla kirjoittavan?
4: No varmaan semmoiset, kun mun mielestä on ihmisiä, on kirjainihmisiä ja on numeroihmisiä ja kaikki mihin kategoriaan sitten kuuluukin, niin, niin kyllä ketkä oikein on tavallaan oppinut kauniin käsialaan, niin mun mielestä niin monet vielä kirjoittaa. Mutta sitten onhan tämä nykyaika tuonut paljon sitten digitalisoituminen, niin, niin ei oikeastaan ole mahdollistakaan, että vaikka haluaisi laittaa käsin jotain papereita eteenpäin, niin se ei mahdollista, että pakko vaan tuolla täyttää koneella niitä lomakkeita. Mutta sitten tietysti, ketä harrastaa kalligrafiaa ja, ja harrastaa kädentaitoja, niin, niin sitten tietysti tulee paljon enemmän eteen, mistä voi käyttää, käyttää tota kädentaitojaan. Kyllä minun käsittääkseni, kuka pitää päiväkirjaa ja nykyään on kalenteri. Tuunausmahdollisuuksia, monet harrastaa kalenterien tekemistä, niin siinä käytetään. Ja, ja sitten just luovan alan harrastajat, niin aina tota, niin tietenkin. Ja kalligrafia on nousussa, että tämä ihmisiä kiinnostaa menneen ajan tavallaan niin kuin henki, että halutaan käsin tehdä niitä kirjaimia. Ja kekselee. että ihminen keksiä aina, mihin niitä kirjaimia voi laittaa, että eihän siinä ole kajana kuin taivassa.
1: Tietenkin kun ja postikorttien lähettäminen on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja koulussa ja opiskelussakin kirjoitetaan yhä enemmän koneella tai kaikilla teknisillä vempeleillä. On selvää, että nämä viestit, mitä me toisillemme lähettelemme, ne on tämmöisiä digitaalisia, mutta on sellainen melkoinen ero, jos saat käsinkirjoitetun kortin kuin tekstiviestin. Saati sitten vielä, jos saat käsinkirjoitetun vanhan aikaisen kirjeen, niin kyllähän se on niin kuin ihan jotakin muuta kuin sähköposti.
4: Totta. Se on, että paperituotteet ei kauheasti tilaa, että ne kyllä säästetään ja arvostetaan. Ja huomaa, että kun joulukortteja, kun aina on, on tietyt ihmiset, kun tekee joulukortit itse, niin sitten kun niitä antaa, antaa läheisilleen, niin joka vuosi sitten rupeaa saamaan enemmän, että sitten tavallaan tämmöinen harrastus sitten poikii lisää harrastajia, että huomataan, että se jää ja säilyy ja, ja ihminen kun antaa omaa aikaansa toisen hyväksi, niin sehän on sitten parasta melkein mitä voi saada vastineeksi
1: siitä. Joo, tässä kevyet mullut. Ohjelmasarjassa on muisteltukin postikortteja, joiden lähettäminen on kovasti vähentynyt. Ja nyt oikeastaan tekisi mielestä kysyäkin, että verrataanko vähän näitä tekstityyppejä. Nyt kun... Tämä kaunokirjoitus tai sidoskirjaimet ovat jääneet pois opetuksesta ja panostetaan vähän tekstaamiseen. Niin millä tavalla ammattilaiset suhtautuvat näihin kirjaimiin?
4: Niin Tekstauskirjaimet ovat tota, tavallaan niin kuin yksittäisiä kirjaimia. Sitten kaunokirjoitus on sidosteissa, eli tarkoittaa, että kirjaimet liitetään toisiinsa. Niin se on paljon nopeampaa, että käsi kulkee paperilla ja Silloin myös persoonallisuus näkyy paljon enemmän siinä tekstissä, että miten ne kirjaimet toisiinsa liitetään. Niin Jokainen persoonakohtaisesti tekee sen sitten omalla tavallansa ja on nopeampaa ja tekstauskirjoitus on semmoista töksästeleväistä ja mun ainakin, jos mä koskaan osannut kirjoittaa, niin isoilla kirjaimilla ja pienillä kirjaimilla, joku kirjoittaa siis aivan isoilla kirjaimilla pelkästään, niin mutta se on ihan kauhistuttu kun on niin ei ole yhteneväistä.
0: 1980-luvulla jatkui vanha virsi käsialojen huononimisesta. Uudessa tyyppikirjaimistossa alettiin korostaa esteettisesti hyvännäköistä ja kansainvälistä pätevää kirjoitustyyliä. Käsialan piti olla helposti ja sujuvasti luettavaa. Kouluhallituksen oppaassa annettiin ohjeita muun muassa kynäotteesta, rannen kirjoitusasennosta ja rytmiharjoituksista.
4: Jos kaunokirjoituksilla pystyy paljon enemmän siinä näkyä niin se persoona.
0: Ja, ja tota,
4: eroavaisuuksia tulee paljon enemmän. Tavallaan voi yhdistää myös niin erilaisia fontteja siihen, että kyllä tekstauskirjaamiset on niin yksioikoisia. Että vaikka mallikirjaimisto onkin yhdennäköinen, niin eihän me ihmiset koneita olla, että niistä silti tulisi näköisiä kaikille. Sitähän perusteltiin, että saadaan ihmisille kaikille selvä käsi että sitä on helppo lukea, Mut Käsittääkseni ainakaan näin niin ei sitten kuitenkaan ole käynytkään.
1: No, kalligrafia sanakin viittaa siihen, että sillä on niin esteettisyyden ja ulkonäön ja tämmöisten kauneusarvojen kanssa tekemistä. Mutta sitten vanhastaanhan käsialalla myöskin pystyttiin tietenkin persoonallisuuttamista tuossa, että ja kerrotkin ilmentämään. Mutta sitten no, se on liitetty myöskin tämmöiseen sivistyneisyyteen. Vieläkö tämmöisiä kaikuja nykypäivänä kaunekirjoitukseen voidaan liittää?
4: Kyllä mun mielestä ainakin, että tota, jos ihminen haluaa, ennenhän tietysti se oli, kun sitä pidettiin arvossa, niin tota, ihminen myös yritti niin kuin parhaansa siinä, että se on mahdollisimman kaunista se käsiala, millä sitten itseänsä ilmaisee, niin kyllä se vieläkin paikkansa pitää. Saa ajatellaan grafologia, kun tutkii luonteen piirteitä siitä, että miten kirjoittaa. Niin se on semmoista salattua tietoa, mitä sä annat itse tässä, miten kirjoittaa, että kuka ymmärtää sitä lukee. Ja kyllähän siitä nyt semmoisen tiiliksen niin näkee hiukan, että onko se tehty puhutaista niin vai onko se haluttu tehdä niin kuin siististi. Että kyllä se väistämättä kertoo enemmän, mitä
1: aina ajattelisitkaan. No mitä se epäilet, että käy signeeraukselle? Meillä allekirjoittaminen kyllä vähenee koko ajan, mutta vielähän on paikkoja, missä pitää käydä ihan puumerkit paperille laittamassa, ja se on vähän oudon näköistä, jos siihen rupeaa ja raapustelemaan tai tekstaamaan.
4: Niin tämä oli ensimmäinen, kun tota, melkein ensimmäisiä kommentteja, että puhuttiin sitä, että poistetaan tämä kaunikin kirjoitus, niin, niin tota, et miten sitten apua, tämä onnistuu tämä allekirjoitus, onnistu, ruvetaanko tekemään puumerkkejä. Mä en pidä sitä nyt kauhean vakavana, että vaikka keksittäisikin puumerkki, mullakin on omanlaisen puumerkki, että siitä on vaikea saada selvää, että mitä siinä lukee, että musta on kiva, että jokaisen Allekirjoitus on tavallaan semmoinen oma merkki, mutta tosiaan, että jos se ei näytä niin kuin miltään ja se on jotain harakavarpaita että ihmiset ei osaa enää kynää pitää että merkit on kummallisia, niin ollaan kyllä oudolla tiellä. Sitten se mer- tuota, nykyään esimerkiksi postista kun on tämmöinen taulu, mihin kirjoitetaan, niin siinä huomaa kyllä, että välineellä on aika suuri merkitys, että millä kirjoittaa, että muoviseen on aika hankala kirjoittaa ja siitä tulee aika aikamoinen töhereys sitä alle
1: Niin koulussa toki ja myöskin kotoina näissä sähköisissä laitteissa saattaa olla tämä kynä, kännykyhinkin saa sen kynä, millä, millä sitä voi kirjoittaa ja ikään kuin sitä pitää yllä sitä käsinkirjoittamisen taitoa. Mutta tuossa jo vähän niin kuin noita eroja vähän jo rupesit kertomaankin, niin miten sä ajattelet siitä, että jos meillä on tämmöinen kynän tyyppinen väline ja sitten se hutastaan tosiaan siihen näyttöön, niin millä tavalla se poikkeaa sitten siitä käyttöliittymästä?
4: Poikkeaa aika paljon mun mielestä. Mä tota, en ole kauheasti käyttänyt noita niin tietokoneen kyniä ja muita, mutta kun on tottunut perinteiseen kynään ja sitten valikoinen niinku omaa itselle sopiviksi, tulos pippuu hirveästi siitä, minkä valkkaa. Et jos se on joku tämmöinen nopea väline, että esimerkiksi jos verrataan vain kuulakärkikynääkin, niin niitä on monenmoisia. Toiset kulkevat kauhean liukkaasti ja toiset tahmeasti, niin jälki voi olla tosi erilaista. moni tuskastuu siihen, että en saa tota, kaunista kirjoitusta, mutta se on myöskin välineistäkin, Aina ei ensimmäisenä kannattaisi muittia taitoja vaan valkkaa hyvät välineet. Että, että jos kirjoittaa jos näillä digitaalisilla kynillä, niin ei se tulos ole koskaan samaa, mitä tota, perinteisillä välineillä, jos haluaa sitten estetiikkaa
2: oikein siihen kirjoitukseensa. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tietenkin tämä kysymys pitäisi jo esittää historian tutkijoille tai vaikka kansallisarkistoon, kun jää miettiä sellaista asiaa, että melkoinen pala kuitenkin suomalaista kulttuurihistoriaakin on kirjoitettu ja tallennettu tämmöisellä perinteisellä kaunokirjoituksella. Ja kuulin tässä jo ihan, no ehkä käsialaki oli ehkä vähän huono, mutta ihan nuoresta kirjastovirkaaliasta jollekin, jollekin asiakas ojentiin lapuun, että näitä kirjoja etsin tämän tekijän. Kirjoja ja tämän nimisiä kirjoja sanoo, että hän ei pysty tulkitsemaan ollenkaan näitä kirjaimia, että mistä tässä hommassa on kyse. Tarkoitan vaan sitä, että samalla tämä pikkuhiljaa katoaa tämä myöskin kyky lukea näitä kaunokirjoitustekstejä.
3: Kyllä, ja silloin joissakin ammateissa tarvitaan, se, se on osasta ammattitaitoa, niin. et ennen, ennenkin on ollut yliopistossa järjestetty vanhojen käsialojen kursseja, esimerkiksi historian opiskelijoille on, että se on ihan, ihan normaalia, että kaikkia niitä vanhoja käsialoja ei tunnetakaan, että mitä kirkon kirjoissa on. Ja, ja varmaan tosiaan, mutta aika helpolla kuitenkin saa näitä erilaisia käsiala tai, tai mal- malleja, että voi sitten avata sitä koodia, jos tuntuu, että se on hankala, Että et kyllä se on, mon- joihinkin ammatteihin se liittyy, se on
1: ihan totta. Mutta sitten kun katsoo tämmöisiä vanhempia, no, vaikka postikortteja saati kirjeitä, niin kyllä ne ovat, ketkä tämän ovat koskaan oppineet tämän kaunokirjoitusjärjestelmän, niin tavattoman helppoja lukea, koska... Se on niin huoliteltua, niin kaunista ja viimeisteltyä se kaikki käsialajista, kun yrittää vähän tulla tähän nykyaikaan niin sinne päin suurin piirtein sotastu. Eli kyllä sillä on ollut suurta merkitystä tietysti ihmisille itselleen, mutta varmaan se kulttuuri on ollut sellaista, että sillä oli merkitystä, millainen käsiala sulla oli.
3: Kyllä ja tietysti siinä harjoittelussa silloin, kun on kirjoittu vaikka musteella, niin, oh, niin, niin sillä tavalla se tarkkuus on ollut ihan erilaista, koska jos tekee jonkun virheen siinä ja sott, sottaa, niin se on, kaikki, on, kaikki on menetetty, mutta että, että se on, se on erälaista tota semmoista keskittymisharjoitusta myös. Mm. Ja kyllä mä tiedän, että monet opettajat on pitänyt valtavasti niistä, esimerkiksi niistä oppitunneista, joilla on harjoiteltu sidosteista käsialaa ja, ja on voinut luoda semmoisen kivan, kivan tunnelman ja, ja rauhoittua, mutta että kyllä sen tekstauksenkin äärelle voi voisi järjestää mukavan, mukavan tuokion. Et, et monet tämmöiset asiat, jotka ehkä siinä on myös semmoista nostalgiaa, että, et, tota, että sitä on ollut myös monen opettajan mielestä tosi kiva opettaa.
0: Vuonna 2004 opetushallituksessa katsottiin, että on paikallaan tarkentaa sen opetusta ja käytettävää tyyppikirjaimistoa, sillä edellisen opetussuunnitelman jälkeen opettaja saattoi halutessaan käyttää mitä kirjaimistoa tahansa. Uudet tyyppikirjaimet sisälsivät isot ja pienet tekstauskirjaimet, isot ja pienet kirjoituskirjaimet sekä numerot.
1: Sulla on tässä nyt näitä tämmöisiä esimerkkejä. Tässä näkyy sun näistä kirjoista ja materiaaleista. Tuossa on vanhoja kirjaimia ja tuossa on auki noita numeroitakin. Tämä Tää tämä numerot ei kuulu meille tähän välttämättä nyt tähän, ihan tähän teemaan tänään, mutta en malta olla kysymättä, että... Miten usein se poikkiviiva on tullut ja mennyt näissä, näissä meidän 7-numerossa, kun sekin tuntuu aiheuttavaa armata hiuksia?
3: No meillähän on sellainen käsitys, että Suomessa on aina ollut se 7 poikkiviiva, Yllä. eikö niin? Mutta tota, yllättäen sitten täällä 1930-luvun tyyppikirjaimissa, jotka oli ensimmäinen tämmöinen virallinen tyyppikirjaimisto, niin siellä ei olekaan sitä 7 poikkiviivaa. Mutta se on sitten vuonna 50 niissä kirjaimissa. Ja sitten taas, taas silloin... silloin tota, Edellisen uudistuksen aikana se sitten poistettiin ja nyt palautettiin takaisin. Että tässä on ollut tämmöisiä erilaisia vaiheita. Ja oikeastaan se nyt se kirjanteen numeroiden uudistus tällä kertaa, niin yksi syy oli oli juuri myös tämä seiskan poikkiviiva, että miten saadaan saadaan tietyissä konteksteissa käsinkirjoitetut tekstit tai tai numerot erottumaan toisistaan, numerot ja kirjaimet erottumaan toisistaan. Että siinä oli, oli myös tämmöisiä joita ehkä oli siinä aikaisemmassa kirjaimistossa.
1: Ja toinen numero tietenkin tämä numero yksi. Onko mm. sinne se etulippa vai eikö sitä ole? Ja välillä se on mm. ja välillä se ei ole. Ja sitten taas tarkkana saa tulla kun äänestyskopissakin, että miten siihen piirretään. Mitäs tällä hetkellä tämä ykkönen, ykkönen voi?
3: Ei, ykkösessä ei ole mitään lippaa. Joo, joo. Ja nämä, on, nämä tota äänestysnumerot on sitten ehkä vielä vähän niin oma, elänyt vähän omaa elämäänsä, mutta niissä tämä Seiskan poikkiviiva on, on elänyt koko ajan ja sen takia ne mallitaina on annettu, annettu siellä äänestystilanteessa ja tästä oikeasti oltiin vähän huolissaan, että, mm-hmm. että tota, erottuuko sitten ja Ykkönen, mutta että jos on opetellut koulussa Seiskan ja Ykkösen tässä, tässä välivaiheessakin, niin kyllä ne on erilaiset, että sitä Ykkösen lippaa ei ole.
1: No Ykkönen ja Seiskan numeroissa totta kai Voidaan sotkea niin kuin helpoiten, mutta onko näissä muissa, jos mitään numeroita, niin ei ne nyt tavattoman suuria mun mielestä ole ollut. Onko mitään ongelma numeroita muita kuin nämä kaksi? No
3: sinänsä ei, ei ole ollut, mutta, tota, mutta esimerkiksi nyt sitten kirjaimistoon tuotiin, setaan tuotiin myös se Ai, niin. vanha, vanhan aikainen poikkiviiva mukaan et, ja, ja kuuhun, että ne, jos niitä käytetään jossain matemaattisissa esityksissä, niin ne ei sekoittuisi sitten tuota, tuohon ysiin ja
1: kakkoseen. Niin enemmän sitten tämmöiset niin kuin, vähän niin kuin vierasperäiset mm. kirjaimet teetään suomalaisille vaikeuksia. Niin,
3: ja harvemmin niitä käytetään, mutta että lähinnä se, se matematiikan esitystapa voi vaatia sellaisia, sellaisia vähän eriko, erikoisempia Tilanteet. Tulee semmoisia, että tulee numero ja joku kirjaan, ja silloin ne täytyy erottua toisistaan.
1: Niin, mietitään sitä ja tästä sidoskirjaimia, niin se G, pikku G ja pikku G meni kyllä helposti sekaisin. Mutta sen Guun alla, kun on se poikkiviiva, niin sitten joo. Se siitä ymmärsi.
3: Kyllä, joo, joo, ja se on nyt, nyt edelleenkin siellä.
1: Yle puhe. Kuten sanottua ja yleistäkin varmasti on, nämä merkittävät uutiset aiheuttavat aina keskustelupalstolla pientä vipinää. Tässä vauva.fi-sivustolta poimittuja kommentteja aiheesta. Minä omaan kauniin ja selkeän kaunokirjoitustyyli, mutta huomaan, monessa paikassa ettei nuorempi sukupolvi enää osaa lukea kaunolla kirjoitettua tekstiä. Kirjoitan nimittäin kaikki tiedot aina kaunolla ja usein saan vastaukseksi, että mitäs tässä oikein lukee. No, pienen selvittelyn jälkeen kyllä asiakaspalvelukin saa selvää. Itse tulkisen tämän niin, että nykyihminen ei enää jaksa lukea kaunoa. Kauno on helpompaa kirjoittaa ja käsi ei väsy kirjoittaessa, näin kirjoittaa 29-vuotias mies. Tämän tosin vanha eläköityvä opettaja Ysärillä meille jo opetti. Ja monia muishan opetti ihan kädestä pitäen, miten kynästä kuuluu pitää kiinni. Tänä päivänä nuorten kynäote on vähän mitä on. Täällä myös yksi, joka käyttää kaunoa, mutta ei kyllä silti ole koskaan kommentoitu tekstin epäselvyydestä. Tosin kirjoitan useat tärkeät asiat tikkukirjaimin, lol. En millään jaksaisi käyttää aikaa tekstauksen opetteluun. Toivottavasti kaunulla pärjää myöhemminkin. Tosin omat lapseni eivät enää osaa lukea kaunoa, joten tapa olla turha toivo. Minä olen suorittanut perusopetuksen Steiner-koulussa. Ensimmäiselle luokalle meni vuonna 1993. Vaikka sitä koulusta ei aina hyviä muistoja jäänyt, niin yksi positiivinen asia oli niin sanotun vanhan kaunokirjoituksen opettaminen. Käytän lähes aina tätä peruskoulussa ainakin vielä 1970-luvulla opetettua kaunokirjoitustyyliä. Tämä ei ole mitään prassailua, vaan itselleni täysin tavallinen kirjoitustyyli. Uutta kaunoa en edes osaa kirjoittaa, koska sitä ei meillä koulussa opetettu. Vanhan kaunon käyttäminen on herättänyt monta kertaa ihmettelyä, enimmäkseen kyllä myönteistä sellaista. Joskus toki kirjoitan tekstauksella tai tikkukirjaimilla esimerkiksi jotain asiaa korostaakseni tai selvyyden vuoksi. Ja olen huomannut saman asian. Etenkin monet ikäiseni ja nuoremmat eivät kovin helposti saa enää selvää vanhasta kaunukirjoituksesta, vaikka kirjoittaisin kuinka selkeällä käsialalla. No, sehän on ihan ymmärrettävää, jos ei ole juurikaan tottunut lukemaan vanhaa kaunua. Sääli vain, että tämä vanha kirjoitustyyli on katomassa. Yle puhe Myös jääkiekkoaiheisen jatkoajan keskustelupalstalla kirjoitettiin samasta aiheesta. Otin tässä kynän ja paperin kauniseen kouraan ja yritin kirjoittaa esimerkiksi oman nimeni kaunolla. Eipä enää onnistunut. Muistan hyvin, kun jotain ainetta aikamaikalle kaunoksi väännettiin. Muistan myös sen, että isoveljällä oli jotain vaikeampaa kaunoa ja olen itse sitä ikäluokkaa, mihin tuli jotain helpotuksia ja ei tarvinnut ihan jokaisen kiekuran olla juuri oikein. Jaha, Suomi on toden totta tekemässä virheen tämän asian suhteen, mitä muualla länsimassa hieman kummastellaan. Juri eilen puhuin kahden asiasta enemmän tietävän luokanopettajan kanssa, ja he totesivat, että kaununkirjoitus on käytännössä ollut hyvä motoriikan kehittämisen väline muun muassa ykkösluokkalaisille. Toki siis itse osaan kirjoittaa kaunoa, olen sen koulussa oppinut. Muistaakseni minun kaunoni oli koulussa sitä luokkaa, että en itsekään saanut sitä selvää. Mutta kyllä opettajat kiitettävästi olivat asian paneutuneet, kun en muista muita tapauksia, missä olisi pistetä jäänyt saamatta tai edes tullut epäselvästä käsialasta palautetta. Muistaakseni minun lisäkseni kaunoa lukion kirjallisissa tehtävissä juuri kukaan muu ei käyttänyt enää 2000-luvun alussa, tai ainakin olin selvässä vähemmistössä. Yllättävän haastavaa se meikäläisillekin oli, nyt kun kokeilin, Toki kirjoittaa osaa, mutta kun tuota ei ainakaan ole reiluun kymmenen vuoteen käyttänyt, niin ei tule enää selkärangasta. Toki jos kirjoittaisin edes sivun verran, niin eiköhän se alkaisi kulkemaan. Itse olin aikoinani pirun tyytyväinen, kun sai alkaa tekstata koulussa. Kaunukirjoitukseni oli niin hirveän näköistä, ettei sitä kukaan selväjärkinen pystynyt lukemaan, ei edes yhden aineen vertaa. Tässä siis huomioita ja kommentteja sekä vauva.fi että jatkoaikakeskustelupalstoilta muutaman vuoden takaa, juuri silloin kun uutisoitiin, että kaunokirjoituksen opettaminen maamme kouluissa loppuu. Ylepuhe! Kun katsoo näitä vanhoja kirjaimia, niin, niin tota, tulee tietysti mieleen se, että ne menee jo tämmöisen niin kuin taiteen puolelle. Ja mitä sä luulet, Minna Harmanen, käykö tässä niin, että, että tämmöinen taito, jollakin tavalla säilyy tai jalostuu tai, tai menee. Kun sä tuossa puhut, että tietyt tutkijat saattaa vaikka yliopistossa ottaa tämmöisen kurssin, jossa opettelevat kirjaimet ja käyvät niitä läpi, niin, niin meneekö tämä tämmöiseen suuntaan, että se niin kuin tulee ja valitella tai kenties niin kuin yksi taidemuodoistakin?
3: No, meillähän on tämmöinen nykykulttuurin ilmiö kuin graffitit, mm. joissa käytetään, käytetään jo hyvin monenlaisia kirjoitusmerkkejä ja, ja on ajatellut, että nämä jotenkin niin kuin, Ehkä voisi kohdata jossain vaiheessa vielä toisensa, jos huomaa, mutta että tietysti kalligrafia on koko ajan semmoinen harrastus myös. Että on ihmisiä, jotka haluaa, haluaa tota, harjoitella erilaisia tyylejä ja kokeilla. Ja, ja sillä tavalla se, se, mutta että nämä kaksi maailmaa on minusta aika kiinnostavaa, että, että kohtaisko ne joskus, joskus jollain tavalla. Mutta että kyllä näen, että nuoret ja, ja muutkin niin tavalla, että kirjoitetaan eri tavalla. Että silloin kun käsin kirjoitetaan, niin se on, on vähän, voi olla jotain erilaista. Ja joskus se on sellaista, joka tehdään tavallaan nähtäväksi niin, että, että sen useampi näkee.
1: Varmasti tässäkin on monella ihmisellä eroja, mutta itse olen kyllä huomannut sen, että kun käsin kirjoittaa ylös, niin se säilyy kyllä paremmin mulla ainakin muistissa. Mites tämmöiset omat kokemukset siitä sulla vaikka on, että jos kirjoitat kirjat itsellesi ylös, niin ei mulla ainakaan sähköinen kalenteri. Sitä pitää tuijottaa koko ajan, kun mä en muista koskaan, mitä mä sinne.
3: No vähän tilanteesta. Tähän on, on just sellainen asia, mikä, mikä täytyy muistaa koulussakin, että käsinkirjoittaminen ei ole loppunut. Mm-hmm. Eli käsinkirjoittamistakin ha, täytyy harjoitella ja, ja esimerkiksi just muistiinpanojen tekeminen ja, ja tavallaan niin tekstien ja ajatusten työstäminen, niin se voi käydä hyvin, hyvin käsin. Voidaan, voidaan tehdä sitten just tämmöisiä ajatuskarttoja ja muita, että välttämättä se ei ole semmoista pitkän tekstin kirjoittamista, mutta että niiden muistiinpanoja. Mutta itse ajattelen, että, että vaikka kirjoitan usein kokouksissa käsin myös, mutta että harvoin niihin, että jotenkin Helpompi on sitten lukea kyllä niitä, niitä muistiinpanoja, joita tekee johonkin tiettyyn tiedostoon, koska sitten ne käsinkirjoitettu on aina jossain muualla. <laughs> että et vaikka, että en ole ihan silleen niin testannut tarkasti, mutta et, et en osaa sanoa itsestäni, että kummat muistaa paremmin. Mutta helpompi on palata niihin koneella kirjoitettuihin, että sieltä kyllä. useimmiten sitten löytää sen, jos tarvitsee seuraavaan asiaan sen, sen oman muistiinpanon. Et sit se on, on tämmöinen oman kokemus.
0: Joulukuussa 2014 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa siirryttiin kirjoittamisen opetuksessa uuteen käytäntöön, sillä alkuopetuksessa opetetaan kirjoittamaan käsin vain yksillä kirjaimilla, tekstauskirjaimilla. Käsin kirjoittamisen taitoa pidetään edelleen tärkeänä, mutta enää ei perusteissa edellytetä kahden kirjaimiston,
3: sidosteisen ja tekstauskirjaimiston opettamista. Mutta et kyllä sitten käsinkirjoittamisen tavallaan niin kun löytää niitä omia tapoja, että jokainen opiskelee ja tekee vähän eri tavalla. Ja, ja se on ehkä se tärkein, tärkein asia tässä myös. Ja sitten se, että, että nyt kun näihin uusiin tabletteihin ja moniin, moniin laitteisiin niin on tullut myös näitä kyniä. Kyllä. Et on olen nähnyt, nähnyt, että koulussakin niin oppilaat saattavat tehdä muistiinpanoja tämmöisen kynän avulla siihen tabletille. Ja sitten sitä tekstiä voi, voi tota käyttää, miten haluakin käyttää tai muuta eri muotoihin. Eli eli se voi se kynän paluu olla sitä kautta tulossa kuitenkin.
1: Itse muistan sekä kouluajokkojen kokeista, mutta ehkä ennen kaikkea opiskeluista ja tenteistä sen, että silloin kun vielä homma perustui siihen, että piti opetella ulkoa paljon asioita, että sen alueen tai ne asiat, kun kirjoitti itselleen käsin, niin jäi tulee tosi hyvin mieleen. En, en kyllä niin kuin koneella kirjoitettuja muistiinpanoja, niin jollakin tavalla ne ei rekisterydy mun aivoihin samalla tavalla. Joku ero tässä kyllä on.
3: Kyllä, ja tähän just tämmöiseen tekstin niin ymmärtämiseen, niin se auttaa tosi paljon. Ja semmoinen, että tekee, tekee tavallaan niin kuin omia muistiinpanoja ja sitä tekstiä esimerkiksi voi kommentoida siihen tekstin mm. oheen. Niin Joo. sellaiset, sellaiset on, on sellaisia, jotka auttaa just sitä omaa, omaa opiskelua ja muistamista kyllä paljon paljon paremmin. Ja se on ehkä nyt tässä sähköisessä maailmassa yksi ongelma myös. Et silloin, kun varsinkin nyt äidinkielen kirjallisuuden opetuksessa meillä on paljon tekstejä, joita meidän täytyy analysoida, niin että miten, miten rakennetaan se analyysivälineistö sinne koneelle sillä tavalla, että se olisi yhtä käytännöllinen kuin tämä meidän, meidän paperi, johon me voidaan, voidaan tota, tehdä merkinnät siihen paperiin ja piirellä ja ympyröidä ja värittää, että miten, miten se taipuu se ruutu siihen, että voi tehdä merkintöjä siihen tekstiin.
1: Ylepuhe. Teija Tiilimäki, Suomen kalligrafian yhdistyksessä, että myös tiedetään se, että käsinkirjoittamisella ja muistilla ja oppimisella on jotakin tekemistä toistensa kanssa.
4: No kun käsin kirjoittaa, niin tota, se aktivoi aivoja ja, ja se käsillä tekeminen niin, tota, auttaa siihen muistiin. Monethan kun opiskelee, kuuntelee luentoja, niin kirjoittaa myös tai piirtelee, tekee merkkejä. Kun me kärellisiä ollaan, niin se auttaa, hm. auttaa käsittämään asioita. Tietysti kaikilla se ei ehkä ole sama asia, mutta suurin piirtein tai tuota, suurimmalla osalla ihmisellä se toimii niin, että aktivoituu. Ja, ja tota, silloin se, me muistetaan, mitä me ollaan kirjoitettu ylös, kun se on tehty käsin. Kyllä mulla ainakin käy niin, että kun mä luen jotain mun tekstejä, niin kun mä kirjoittanut ne koneella, niin tuntuu aivan minun kirjoittamani. Mutta jos ne on tehnyt muistiinpanot käsin, niin tota, se on tavallaan tullut jää niin aivoihin, ja se muistaa, että tämä oli tätä tuttua tekstiä, mihin palata sitten myöhemmin.
1: Mutta voiko se sitten taas muisti tai muistamiseen oppimiseen vaikuttaa, vaikka sitten kirjoituskin eri kirjaimilla, vaan pääasia kai tässä on, että kuitenkin pyrkii käsin kirjoittamaan ja pitämään sitä taitoa jollakin tasolla ylhää.
4: Nimenomaan just se, että, kyllä se, että jos tekee muistiinpanoja, niin eihän siinä ei tehdäkään niihin paneutua. Että se on monesti sitten, tietysti kallikraviassa, niin niin tota, haetaan viilistä, niillä kirjaimilla ja, ja tota, saadaan niin kirjaimilla sitten sitä tunnelmaa, että muistiinpanot on sit eri asia taas.
1: No tuleeko semmosia suosikkikirjaimia tai semmosia aikoja kalligrafille. mieleen siitä, että minkä ajan esimerkiksi kaunokirjaimet eniten silmää miellyttävät?
4: No mulla on ainakin toi renessanssin jälkeen Italiassa ruvettiin tekemään, kutsutaan italikiksi, niin se on tota, hiukan oikealle kallistava tekstityyli ja, ja tota, hyvin monipuolinen, eli tota, sitä voi käyttää todella yksinkertaisimpana niin, tota, ihan muodollisesti, ja sit sitä voi koristella kovasti. Sitten se on hyvin nopeata tehdä, ja sitten siinä näkyy aina persona. Ja sehän on oikeasti näiden, kun Toivo tuossa, 1900-luvun lopulla, kun rupesi näitä tyyppikirjaimia muokkaamaan, niin aika lailla tuntuu, että se on ollut siellä pohjana ja, ja lähtökohtana, että sitä käytettiin sirosteisenakin. Periaatteessa niistä löytää näistä uusista mallikirjaimistakin aika paljon tämän italikin tyyppisen kirjaimuodon, mutta kun puhutaan kallikkavista kirjaimista, niin ne on vähän hienostuneemmat mutta kuitenkin se, se, että ne on vanhat, niin ei tarkoita sitä, että niitä olisi hankala tehdä. Että miksi sirosteinen Käsikirjoittaminen no, lopetettiin, niin niiden kirjainten muodot oli se ongelma, se, että miten niitä kirjaimia liitettiin toisiinsa. Lapsilla annettiin ohjeet, että kaikki kirjaimet pitää sitoa toisiinsa ja se teki ne ongelmat, että niistä tuli aikamoinen viidakko niistä yhdysviivoista ja, ja siitä ei tullut ollenkaan tämmöinen yhtenäinen kirjoitusmallisto.
0: Kirjaimiston uudistamisen yhteydessä toteutettiin myös erityisesti matemaattisten esitysten kannalta toivotut muutokset. Numero 7 ja kirjaimiin Z ja Q lisättiin poikkiviiva ja pieneen L-kirjaimeen päätekoukku, jotta se erottuu numerosta yksi.
4: Sitten toinen ihan tämmöinen perinteinen. 1700-luvulta lähtöisin kuparikaivaruksena aloitettiin Copperplate-tyylistä puhutaan maailmalla niin... Aika lailla samantyyppinen kirjaamisto, mitä oli ihan tämä toivosalervon aakkosto, minkä mäkin olen koulussa oppinut lapsena, niin ei ole vaikeutta oppia erilaisia kirjantyyliä, kun oppinut tämän aikaisen kaunokirjoituksen, koska se on niin looginen ja kirjaimet liittyvät toisiinsa kivasti, mutta silti voi antaa sitten oman persoonallisen mm. leimansa, jolla sitten niin pystyy inspiroitumaan ja sitten näyttämään tämmöisiä erilaisia tunnetiloja ja ja tuomaan sitten omaa näkemystänsä. Ja tietysti kaiken haasteena periaatteessa, kun tarteksi pitkälle harrastaa kalligrafiaa, niin pystyy kopioimaan aika hyvin jonkun kirjoittamaa tai vanhoja tekstityylejä. Mutta kaikkein vaikein ja kaikkein haasteellisin on se, että ottaa oppia vanhosta kirjaintyyleistä, ja luo tämmöisen spontaanin ja kauniin ja nykyaikaisen ja alati muuttuvan kirjaintyylin. Että sitähän tässä sitten loppuelämä opetellaan.
1: Tässä kun katsoo näitä... Tyyppikirjaimia vuosikymmenien saatossa, niin näyttää kyllä siltä, että se menee tuollaisen niin simpelimpään suuntaan. Itelle tulee mieleen tietenkin se, että käytännöllisyys jyrää tämmöiset esteettiset tai esteettisemmät arvot, mitä nyt yleisikin kirjoittamiseen ja kirjaimiin tulee.
4: Kyllä, että ne on todella, siellä ei ole mahdollisuutta paljon muutoksille eikä koukeroille eikä tämmöiselle, että, että helposti sitten, jos on vielä... Huonohkoväline, millä niitä tekee, niin tulee, tulee sellainen, tota tuskastuminen ja, ja turhautuminen, että ei tästä tule mitään. Voisi sanoa, että kauniit niin kuin lähtökohtaisestikaan, niin tota, sitten se kokonaisuus, mitä niillä tekee, niin täytyy olla melko mestari, että niillä saa kaunista aikaa.
1: Enää jo muutama vuoteen kauno on siis opetettu peruskouluissa. Uskotko, että tämä taito säilyy sitten vaikka kalligrafiaa harrastavien taiteilijoiden tai tutkijoiden tai muiden ihmisten keskuudessa?
4: Kyllä mä uskon, että käsinkirjoittaminen aina säilyy, koska sen huomaa, kun ollaan yleisötapahtumissa kirjamessuilla tai käden taitomessuilla, me ollaan aika paljon yhdistyksenä niissä mukana, niin ihmiset tulee kertomaan, että mä oon käynyt kursseja ja mä harrastanut ja, ja sitten tullaan kertomaan niin kokemuksista, että minkälaisena kokikoulun ne on ihanaa kuunneltavaa, koska Toisille se on ollut pakkopulaa, mutta jotkut on ottanut sen ihanana tuokiona, että on keskittyä kirjoittamiseen ja rauhallista. Ja kun huomaa sen oman kehittymisen, niin on kiva kuunnella tämmöisiä tarinoita. Ja kursseilla me pidetään kursseja ja, ja tota, kyllä aina riittää ihmisiä. Ja moni huomaa, että, että se on niin parasta tapaa tuoda sitä omaa luovuuttansa Ja ei tarvita valtavia välineitä ja voi vaikka itsekin sitä harrastaa omassa Kotonansa taikka sitten mennä harrastuspiireihin, ja siellähän saa sitten vinkkejä aina enemmän, kuin ryhmässä tehdään, niin tota, voi kehittyä vielä paremmin. Että kyllä se, tavallaan tämä voi olla niinku ihan hyvä, että se ei ole pakotettuna, vaan, vaan tota, noin, niin sitten ihmiset löytää sen eri tavalla. Että meille tulee nuoria ja vanhoja mukaan, että kaikki sen kokee niinku tarpeeksi, koska se on semmoinen taiteellisuuden ala, missä
2: ihminen voi sitten Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Tässä tietenkin nostalgisoidaan tätä asiaa ja, ja tämän ihmiset, ihmiset niin varmasti tykkää, tykkää, kun me ollaan näistä vanhoista kirjaimista. Mutta sitten niin yleensäkin ottaen, vaikka tulee, että teknologia paljon lisää monen eri elämän osa alueelle niin tämmöinen niin kirja, ja, ja kynä ja paperi. Se on kyllä tavoittoman hyvä ja yksinkertainen käyttöliittymä.
3: Siinä ei tarvita, tarvita tota niin, sähköjä ja muita, mutta, mutta toisaalta taas Sähkökirjaa luen itse myös, myös okay. että, tuota, tabletilta, että, että, että as, kun on heikko näkö, niin sitten on aika mukavaa, kun siellä on se valo <laughs> esimerkiksi. Mm. Mutta että, että että pelkästään se, niin se formaatti ei ehkä ole, olekaan se asia, vaan että mitä, mitä niillä tehdään. Ja se, mikä liittyy tähän käsinkirjoittamisen kulttuuriin, on se, että, että se useimmiten oli kuitenkin tämmöistä... Niin kuin, Vähän niin kuin yksinäistä toimintaa tai yhdelle ihmiselle kirjoitettua no. toimintaa. Mutta sitten nyt kun me kirjoitetaan paljon koneella, niin se usein se teksti on sellaista, joka sitten onkin itse asiassa enemmän jaettua. Ja tavallaan että kirjoittaminen on, kirjoittamisen asema on varmaan muuttunut meidän elämässä. Että se ei välttämättä ole näistä, että opettajalle kirjoitetaan niitä, niitä tota, tekstejä, vaan että sitten voidaankin, niin kun on helpompi esimerkiksi jakaa sitä omaa tekstiä, kun se on koneella kirjoitettu. On helpompi näyttää muille kuin sitä ehkä sitä omaa, omaa käsin kirjoitettua tekstiä. Ja, ja sitten taas nuoret on aika paljon tottuneempia kirjoittamaan koneella, mutta sitten heitä täytyy ohjata todella paljon siihen, että se koneella kirjoittaminen on eri asia, jos kirjoitat opettajalle tai rehtorille, kuin, kuin, kuin sinne kaverille. Et sitten sen, niin kuin sen kielimuodon löytäminen. Aika moni, moni kokee, että, että nyt kun koneella kirjoitetaan, vain niin huonosti. Mutta kysyä vain siitä, että ei ole, vaan, ei ole ymmärtänyt ehkä sitä tai oppinut sitä, että miten, mihin tilanteeseen kirjoittaminen kuuluu. Et siihen vanhan tyylin kuuluu, se, että saman tien kirjoitettiin aika oikein.
1: Kyllä. Ja en tota, nyt tosiaan kun puhut noista ryhmätöistä vaikka, ja, ja tämmöinen niinku Yksin puurtaminen on tosiaankin paljon vähentynyt opiskeluissa ja kouluissa. Ja nykyään tosiaan näitä jäättyjä tiedostoja, kun sä voit tehdä niin, että useampi ihminen tekee samaa aikaan sitä työtä, niin se on aivan eri lähtökohta ja eri lopputulos, kun, kun puhutaan siitä, että tehdään yhdessä ainetta tai yhdessä esitelmää, koska se piti aina sitten kumittaa ja vuorotellen korjata ja muuta. Nyt kun se on se dokumentti siinä auki ja kaikki tekee, niin se on ihan eri juttu.
3: Kyllä, kyllä. ja tämä on ehkä sellainen, kun mm-hmm. voi sanoa, että ihan mullistava tapa kirjoittaa, että jos, jos tota, nuoret lapset ja nuoret jo oppii tekemään sitä, koska se on aika tavallista työelämässä, mm. että kirjoitetaan yhteisiä tekstejä. siellä ei voi sillä tavalla ajatella, että tuoli minun tekstiä, niin apua joku otti pois tai, tai nyt sitä joku menee muokkaamaan, vaan että se, se lopputulos on, on yhteinen eikä, eikä lopputuloksesta näy, että mikä on kenenkin kirjoittamaa. Mm. Ja, ja se on sellainen asia, joka, joka taas tämän, niin kuin tämän koneella kirjoittamisen maailma on nyt mahdollistanut.
1: Tämä kirjoittamisen ja kirjoittamistapojen ja kirjointien muuttuminen on sillä tavalla konkreettinen aihe, kun aina mietitään, että millä tavalla koulu, etenkin koulu, totta kai myöskin ammattiin opiskelijat on erikseen, mutta siis koulu pystyy vastaamaan näihin muuttuviin haasteisiin. Ja tässä on ehkä konkreettinen esimerkki siitä, että kun asiat muuttuu, nyt niin koulu on reagoinut tähän aikaan, opetushallitus on reagoinut ja koulut toteuttavat tätä muutosta nopealla aikavälillä. Eli just niitä asioita tapahtuu, mitä tarvitaan työelämässä.
3: Niin kyllä tässä lähtökohtana tietysti aina opetussuunnitelmien uudistamisessa on se, että, että mikä on sitä semmoista tulevaisuuden, tulevaisuuden taitoa, mitä tarvitaan. Ja nyt yhä, yhä enemmän korostetaan semmoisia yleisempiä taitoja kuin sellaisia yksittäisiä sisältöjä esimerkiksi. Ja tässä opetussuunnitelman yhteydessä niin, niin nämä uudet mallikirjaamethan ei ole tämmöistä normia. Ne ei, ole tavallaan, ne ei ole pakollisia. Että voi, voi, koulu voi käyttää vaikka edellisiä kirjaimia, jos haluaa. Tietysti oppimateriaalit ohjaa useimmiten siihen, että käytetään tiettyjä, tiettyjä samoja kirjaimia. Hmm. Mutta tässä yhteydessä tavallaan nyt väljennettiin tätäkin asiaa. Itse asiassa tässä, tässä tota samalla kuudistettiin ne kirjaimet. Kuitenkin tarjottiin vielä, vielä tota käyttöön mallikirjaimet. Mutta itse asiassa yllätys oli se, että, että mahdollisuushan olisi, että koulun omassa opetussuunnitelmassa olisi mainittu vielä esimerkiksi sidosteiden että se, se olisi mahdollista, jos koulu haluaa, haluaa esimerkiksi, tai vaikka tarjoaa tunteja siellä alkuvaiheessa äidinkielen kirjallisuuteen, niin silloinhan voisi ajatella, että olisi tämmöistä että, että on aika paljon nyt lukenut opetussuunnitelmia, enkä löytänyt kyllä niistä, niistä mainintoja, että, että koulun omassa, omassa opetussuunnitelmassa olisi, mutta että Steiner-koulut on sellaisia, joissa jossa edelleen sitten käsialakirjoitusta on, että se on, se on semmoinen poikkeus, joka kannattaa kyllä muistaa, että, että siellä arvostetaan, arvostetaan tietysti sitä käsin tekemistä ja kyllä. sillä tavalla, kun tehdään itse oppimateriaalit ja et sehän on aika modernia, kun nyt ajatellaan, että meillä taas monissa, monissa tavallisissa kouluissa itseessä oppikirjan merkitys on, on vähentynyt, niin, niin tota Steiner-kouluissa, kun se oma oppimateriaalikin tehdään, niin, niin tota se on ihan uusi, uusi näkökulma joillekin.
0: Uusien mallikirjainten käytön myötä kehittyy jokaiselle oma persoonallinen käsinkirjoittamisen tapa, käsiala. Enää ei toisella luokalla opetella uudelleen kirjaimia, vaan voidaan jatkaa pidempään kirjainten harjoittelua ja oman kirjoituskäsialan vahvistamista. Käsinkirjoittaminen vaatii harjaantumista, jotta kirjoitus olisi luettavaa ja sujuvaa. On mahdollista ja luonnollista, että myös kirjoitusnopeuden kasvaessa osa kirjaimista sidostuu toisiin kirjaimiin, mutta sidostamista ei enää tarvitse erikseen opettaa.
1: Tässä on hauska seurata tätä keskustelua tämän aiheen ympärillä ja ehkä jotkut ajattelee sillä tavalla enemmän, että, että asiat pitää tehdä. Tietyllä tavalla, kun ne on aina tehty. Ja tietenkin tässä on kyse siitä, että koulun pitää nimenomaan reagoida ja opettaa niitä asioita, mitä tässä, niitä taitoja, mitä tässä ajassa tarvitaan. Että tämä niin ajatusmaailma ehkä menee jotenkin meillä välillä sekaisin.
3: Niin ja on oikeasti vaikea ennakoida kaikkea, niin. mitä, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, mutta että tällä hetkellä me tiedetään, että me ei, me ei näistä koneista varmaan päästä eroon ainakaan, ainakaan tota ihan, ihan lähitulevaisuudessa ja, ja, ja kaikki tämmöset, tiedän, että kouluissakin on käytössä erilaisia järjestelmiä, ja eri, johon pitää kirjautua eri, eri systeemeihin ja näitä alustoja, missä tehdään, on monenlaisia, mutta, mutta sitten ajattelen itse aina, aina että, tota, että, tämmö, että sellaista se työelämäkin on, että, että meilläkin on virastoissa aika monta eri järjestelmää, johon kirjaudutaan ja tehdään vähän eri säännöön eri paikoissa. Tietyllä tavalla se on ihan hyvä totutella siihenkin, että että se ei ei tule varmaan vähenemään. Toivottavasti vähenee kaikki salasanat ja muut tämmöiset kirjautumisjärjestelmät yksinkertaistuisi, mutta se se perustaito, että että saa tuotettua tekstiä myös sillä koneella ja osaa osaa ergonomisesti näppäillä ja, ja se on sujuvaa niin, että se... Se, mikä tuntui olevan ongelma just tässä, tässä sidosteessa käsialassa, tuntui, että oli, oli paljon sellaisia niin kuin motorisesti niin kuin heikkoja lapsia, joilla meni enemmän energiaa siihen muodon piirtämiseen. Tai sitten seiskaluokkalainen kysyy, että et miten joku kirjaan kirjoitetaan. Niin silloin hän ei vielä ole semmoisessa vaiheessa, että hän pystyisi miettimään, että mitä hän haluaa kirjoittaa. Ja, ja tässä ehkä niin mekin tavoitellaan nyt sitä, että aikaisemmin pääsisi siihen, että oikeasti miettii sitä, että mitä haluan kertoa, mitä haluan ilmaista, minkälaisia asioita haluan, haluan tuoda siinä omassa tekstissäni, niin miten haluan vaikuttaa, hmm. eikä siihen, että miten, et, et jos se kirjoittaminen fyysisesti tuntuu hankalalta.
1: No tuossa opetusneuvossa Minna on sanotkin pikkusen tulevaisuudesta, että on vähän vaikea ennustaa tämän kirjoittamisenkin osalta, mutta tässä mitä ollaan keskusteltu, niin tietenkin mielessä on se, että, että tulee vain enemmän ja enemmän lisää vähän niin kuin tapoja ja tyydejä kirjoittaa. Ja toimi, mikä sä kerroit tuossa, että tablettien mukana tulee vaikka kynä tai miksei nykyään, kun kannattavatkin voi toimia sillä kosketusnäytöllä, että sitten vaan kirjoitellaan sähköisesti. Mm-hmm. Ei kannata ehkä huolehtia siitä, että se käsinkirjoittaminen oikeasti on loppumassa.
3: No, musta tuntuu, että ei, ei kannata sinänsä olla. Ja sitten tosiaan voi, on juuri tällaisia, että voi sormella kirjoittaa tai, tai eri, eri tapoja. Ja tietysti se, jos tulevaisuutta ajattelee, niin, niin jotkut kyllä visioi myös sitä, että, että, tota, että vaan, voi vain puhua ja sitten kone kirjoittaa. Tätäkin jo on jonkin verran, mutta että siinäkin, mikä on sitten se kirjoittamisen taito, kun se teksti on siellä kirjoitettuna – Ja miten sitten kirjoittaja osaa sitten editoida sen oman tekstinsä, miten hän, täytyykö osata puhua kirjakieltä lähes, miten se kone tunnistaa, varsinkin tämmöisiä asioita tulee heti mieleen. Ja sitten, että kuinka paljon sitä täytyy muokata. Mutta ymmärtääkseni monet kirjailijatkin on on aikoinaan kirjoittanut sillä tavalla, että heillä on joku joku kirjoittaja ollut ja he on kertonut sen tarinan ja sitten sitä on muokattu. Eli tavallaan tämän kirjoittamisen käsitekin on vähän erilainen. Että voi ehkä, ehkä tämmöinen tekstin tuottaminen olisi parempi, parempi vähän laajempi, laajempi käsitekin sitä kuvaamaan, että miten eri tavoista tekstiä
1: voidaan tuottaa. No, tiedetään kuuluisia kirjailijoita, jotka ovat niin sanelleet niin, nimenomaan kyllä. kirjansa. Sitten tiedetään tyyppejä, jotka ovat käsin kirjoittaneet kaikki kirjansa. Sitten on näitä vannautuneita vieläkin kirjoituskoneella kirjoittajia, Osa on siirtynyt aivan tämmöistä vähän vanhemmankin ikäluokan kirjallista suoraan tietokoneella, kun on helppo korjata. Eli niin monta eri tapaa Kyllä. tuottaa tekstiä, tuottaa ajatuksia, tuottaa kaunokirjallisuuttakin on.
3: Kyllä, joo. Ja, ja näiden eri tapojen niin kuin arvottaminen ei ehkä ole enää järkevää tässä Kyllä. kohdassa. Että et, et jos ajattelee sellaista todella tärkeää tekstiä, joka meidän kulttuurissa on, esimerkiksi ylioppilas, esse tai ylioppilasaine aikaisemmin, niin, niin koska se on kirjoitettu tietyllä tavalla, nyt on tänä keväänä on viimeiset... Viimeiset käsinkirjoitettavat äidinkielen ja kirjallisuuden Sinkä ylioppilaskokeet, on. Okay. kyllä, ensi syksynä on, on sähköinen koe, niin jos ajattelee, että millä tavalla esimerkiksi siihen kokeeseen on valmistaudut ja mitä se on vaatinut. Se on vaatinut todella paljon, varsinkin vielä siinä vaiheessa, kun on vielä kirjoitettu kuulakärkikynällä ja mustekynällä puhtaaksi. Siitäkään ei ole kovin monta vuotta, kun tämä poistui tämä puhtaaksi kirjoittaminen ja, ja siihen on ollut järkevää opetella tietyllä tavalla kirjoittaminen. Koska se on ollut se tapa, miten on voinut osoittaa sitä tai miten on pitänyt osoittaa se oma kirjoitustaito siinä vaiheessa.
1: No asteikolla yhdestä kymmeneen minkä verran Minna Harmanen kaipaa tätä vanhempaa kirjoitustapaa?
3: Täytyy myöntää, että, että kyllä käytän aina välillä, kun niitä omia muistiinpanoja teet, että en, en sillä tavalla kaipaa, että muiden täytyisi sitä opetella, mutta kyllä, kyllä välillä on semmoinen olo, että, että siitä on kyllä erittäin paljon hyötyä omassa elämässä ollut, että semmoinen seiska ehkä. <tuhun> Mutta en, en haluaisi, että, että muiden täytyy nyt sitä opetella tässä.
1: Meillä kotona on se ongelma, kun jääkapin ovessa on se ostoslista, mihin minä kaunolla yritän kirjoittaa lapsena kysyä, mitä täällä lukee. Tässä kirjoittaisin saman asian tikkukirjaimella. Tämä on siihen alle, huomaamatta, että ylhäällä lukee jo, niin. Onko sitten kyse käsi, huonosta käsialasta vaan siitä, että he ovat vaan niin kuin täysin jo menettäneet mm. kykynsä?
3: Hei, ehkä siihen täytyisi jääkapinoveen laittaa ne mallikirjaimet siihen viereen, <tos> että he voisitte koodata siinä saman tien. Siinä olisi hyvä opetustuokio.
2: Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja yleareena Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe. Äänessä olivat siis opetusneuvos Minna Harmanen opetushallituksesta, kaunokirjoituksen hyödyistä ja käsialasta kauniista sellaisesta kertoi Suomen kalligrafiayhdistyksen puheenjohtaja Teija Tiilimäki. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen luki merkkiuudistukseen liittyviä materiaaleja sekä opetushallituksen että keskustelupalstojen sivuilta. Tämä käsinkirjoittamisen loppuminen todellakin saattaa vaikuttaa tulevaisuudessa vielä asioihin, joita emme ehkä osaa vielä arvatakaan. Nimittäin tietokoneen tai älypuhelimen näppäimistön paineleminen vaatii hyvin erilaista hienomotoriikkaa kuin kauniin tai täsmällisen käsialan paperille piirtäminen. Tutkimusprofessori ja aimu tutkia, Minna huotilainen työterveyslaitokselta pitää. Tätä tilannetta tietenkin mielenkiintoisena ja saa että vaikutuksia on, mutta toisaalta käsin tekeminen, kuten käsityöt, ne tehdään käsin tulevaisuudessakin ja aivotutkijan on sikäli helppo kuvitella sellainen tulevaisuus, jossa tämä käsin tehty allekirjoitus, josta äsken puhuttiin, se jää historiaan, siirtyy nimimerkki. Puolelle tämä homma, niin kuin aikanaan, oli tiettyä paluuta menneeseen, mutta mitä tapahtuu sitten tälle muistamiselle ja oppimiselle, se on eri asia.
2: Ylepuhe perjantaisin kello 10 ja Yleareena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Ylepuhe.